0: Hey Kim wow. das braucht wirklich einfach mehr Gerechtigkeit, mehr globale Gerechtigkeit. Wir haben es ziemlich vergiegend. aber es ist nicht spät. Es braucht ähm, den Willen, den Klimawandel zu bekämpfen. Es braucht den Willen, dass Konzern Verantwortung übernehmen. Also Armut bekämpft man in wir Lösungen Bringt zur Umverteilung Bildung, Gesundheitswesen, öffentlichen Verkehr, Sozialwesen. Hallo Lelia. Hallo, hoi Martina.
1: Hanbecks trifft. Ich habe nachgelesen, dass du auf dem zweiten Bildungsweg Kulturmanagement studiert hast. Und da habe genau. ich mir überlegt, was ein Kulturmanageri macht, und dann denke ich, nein, ich überlege mir das jetzt nicht weiter, sondern ich lerne, dich das erzählen. Was macht eine Kulturmanageri?
0: Ja, ein Kulturmanageri ist eigentlich im weitesten Sinne ein Non-Profit-Manageri, einfach im Kulturbereich. Ähm, sie ist in der, in der Führung von Kulturbetrieben. Das Studium gibt's. Ich würde sagen, es ist ein Masterstudiengang ähm, an der Uni Basel, habe ich gemacht etwa seit 20 Jahren. Und es war ein bisschen umstritten, gewesen, oder? weil einerseits sind es die Kulturschaffenden, die, die quasi die Inhalte generieren, und dann sind es KulturmanagerInnen, wo die, die Inhalt vermarkten, verkaufen, die Häuser finanziell auch führen. Und das ist eigentlich klassisches Non-Profit-Management, halt einfach mit dem Fach, ähm, Fachausrichtung Kultur im Sinn von Kulturpolitik, kulturelle Inhalt. Ja.
1: Also, könntest du zum Beispiel jetzt auch, ähm, ein Museum kuratieren?
0: Ich könnte das Museum führen, Kuratorin zu kuratieren. Okay. Ich werde Leiterin. Okay. Es geht ja sehr oft, gerade bei, zum Beispiel beim Schauspielhaus auch, da gibt es da die Administrativleitung und die künstlerische Leitung. Ich werde die Administrativleitung.
1: Okay, wunderbar. Ich würde gerne, wenn um ich dich ein bisschen besser kennenlernen eine virtuelle Seite von meinem Freundschaftsbuch mit dir ausfüllen. Ich frage, du antwortest, bist du verraten. Ja. Mein Freundschaftsbuch. Dein Name?
0: Lelia Hunziker. Deine
1: Freunde nennen dich? Lelia Frühner lele Geboren bist du in? Arau. Dein Lieblingsschulfach war? Ähm, Dornen. Mal richtig gut und ausgiebig und gediegen essen, würdest du mit
0: Oh, oh, mit dem Matt Mickelson. Der kommt jetzt auf Zürich.
1: okay. Im Rahmen vom ZFF.
0: Ja, und die kann ich gehe natürlich nicht hin.
1: Ja. Was heißt natürlich gar nicht hin?
0: Ja, weil ich, ähm, das ZFF, z du es so schön können, die Abkürzung schnell sagen, das Zürich Filmfestival, ähm, ja, ich finde es ein irritierend, wie das mit sehr viel Bankgeld hier ähm, aufzogen worden ist in Zürich und dort jetzt so ein bisschen die Platzhirschin ist und äh, viele kleine Sachen auch verdrängt hat. Ähm, und darum sage ich, das gehe ich natürlich nicht hin, weil ich ja äh, eine Politikerin bin und sehr oft politisch korrekt versuche zu sein, bis ich mhm. überhaupt nicht immer. Und das Filmfestival äh, Film Festival ist irgendwie ein Ort, auch als Kulturmanager, wo ich irgendwie nicht hingehe, auch wenn der Mats Mikkels entdeckt ist.
1: Dein Lieblingsbuch trägt der Titel?
0: Das achte Leben.
1: Gibt es einen Film, der dich sehr beeindruckt hat?
0: Hey, ich bin am Samstag bei Barbie schauen, das ist jetzt zwar der letzte, den ich gerade gesehen habe und ähm, ich war recht herausgefordert, bin immer in diesen trivialen Bildern auf den Leim gegangen und dann habe ich gemerkt, oh, die, die Dialoge sind eigentlich recht hochschwellig und ich muss das nicht ein einschalten. Ich glaube, ich muss es ein zweites Mal schauen.
1: Ja, Barbie ist natürlich eigentlich, ich, 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 habe, ich habe ihn auch gesehen äh, und ich, ich finde ihn grossartig tatsächlich, obwohl es natürlich eigentlich nur eine, eine PR-Aktion ist von Matteli. Gibt es eine historische Figur, die dich beeinflusst hat?
0: Ja, wir ähm, haben hier gerade es sind mehrere Figuren. Ich habe vor ein paar Jahren, äh, zehn unter Anarchistinnen gelesen. Das sind junge anarchistische Frauen, die Ende vom 19. Jahrhundert von, von Grenchen im Jura ausgewandert sind auf Südamerika. Und ich bin extrem fasziniert von dieser Kraft und dem Pioniergeist, wo die jungen Frauen gehabt haben, um dort ein, ein anarchistisches, feministisches Leben zu führen.
1: Am liebsten hörst du Musik von?
0: Ähm,
1: Patty Smith. Deine Traumdestination für eine ausgedehnte Reise ist?
0: Hm, Südamerika.
1: Wenn du im Bett liegst, das Licht ist und dann eine Mucke hörst, was machst
0: du? Ich ziehe... Decke über den Kopf und probiert es zu ignorieren und dann lampen sich sicher mit den Zeche raus und dann sticht es mich
1: Auf deiner Webpräsenz steht Armut ist kein Verbrechen. Die Armut muss bekämpft werden, nicht die Armutsbetroffenen. Lilia, wie bekämpft man Armut? Was ist da dein euer Plan?
0: Also Armut bekämpft man indem man Lösungen bringt zur Umverteilung. Das heißt, dass Armutsbetroffene Unterstützungsmaßnahmen bekommen. Das heißt, dass ja ein starker Staat, der starke Servicepublik Public geht Service Public sind die Dienste, die stark für alle Menschen da sind, äh, Bildung, Gesundheitswesen, öffentlicher Verkehr, Sozialwesen und dass man das ausbaut und umbaut und so, dass das für alle zugänglich ist. Und dann haben wir natürlich noch die Armutsbekämpfung in vielen Herkunftsländern von Menschen, wo zum Beispiel flüchten oder Menschen, die dann schlussendlich vielleicht auch Opfer von Menschenhandel werden und dann da bei mir in der Fitz wo ich arbeite, landen. Und das braucht wirklich einfach mehr Gerechtigkeit, mehr globale Gerechtigkeit. Das braucht... Ähm, der Wille, den Klimawandel zu bekämpfen. Es braucht den Wille, dass Konzern Verantwortung übernehmen. Das sind alles so linke Schlagwörter, aber ich bin eben überzeugt, dass es solidarisch muss gehen, und zwar im Kollektiv. Und das Kollektiv meint auch, alle Menschen auf dieser Welt wohnen. Wir können uns nicht abkapseln und das Gefühl haben, wir in der Schweiz geht gut und das funktioniert tadellos ähm, und wir haben uns es Geld, sondern wir müssen wirklich für alle, mit allen, und für, ähm,
1: denken. Wow, also ich habe dir jetzt eine Frage gestellt und wir haben uns viel Fässerschuhe Ich würde das gerne mal so ein bisschen systematisch angehen. Du hast gesagt, ähm, es ist eine Umverteilung auch äh, von, von, von Geldern und das bedeutet jetzt für mich, für, als Laien, bedeutet das, okay, man muss zum Beispiel einfach die die Reichen, die Superreichen mehr ähm, stärker besteuern. Kann man das auch noch anders machen, außer so? so
0: ja, also sicher Besteuerung, also Die sogenannte Fiskalpolitik ist ein, mhm. ein wichtiger Teil. Ein anderer Teil ist da, wo wir gerade dieser Tage auch laut diskutieren, ist zum Beispiel Krankenkassen. Wie wir mhm. das Gesundheitswesen finanzieren? Wer zahlt? Wie viel zahlen alle gleich viel? Das heißt, für jemanden, wo sehr viel Geld ist, ist 1000 oder 1500 Franken oder 2000 Franken monatlich für eine Familie Krankenkassen zu zahlen ein Klacks. Für anderen ist das nicht zu stemmen. Mhm. Ähm, und trotzdem wenn wir ja für alle ein gleiches Gesundheitswesen anbieten Und nachher geht es natürlich ganz, ganz stark darum, welche Arbeit ähm, wird mit was finanziert oder vergolten. Ist es denn wirklich so, dass öpper der auf dem Bau arbeitet und Eisen leitet, viel, viel weniger leistet, als jemand, der... Irgend in einem Operationssaal ganz komplizierte Operationen führt oder zum Beispiel in einer Bank, in einer Teppichetage schafft Ich war früher vielleicht einmal noch für einen Einheitslohn. Gewesen. Dort bin ich vielleicht jetzt schon auch ein bisschen davon weggekommen. Aber die exorbitanten Unterschiede, die wir haben, das gewisse Menschen, zum Beispiel in der Schweiz gibt es 800'000 Personen, die armutsbetroffen sind. Armutsbetroffen definiert sich für eine vierköpfige Familie weniger als 3'900 Franken haben. Ich weiß nicht, wie man mit dem Geld vierköpfige Familien überhaupt irgendein ansatzweise sollte über die Runde kommen Und so sind zum Teil auch das sind Menschen, die 100% schaffen. Also es gibt ganz, ganz viel Löhne auf der Welt und in der Schweiz auch, wo nicht ansatzweise ausregen, ausreichen das Leben können zu bestreiten und das muss sich ändern. Und Ich verstehe echt nicht, ähm, wie man gegen einen Mindestlohn kann sein kann, wie man dagegen kann sein kann, dass wenn jemand 100% in einem Land arbeitet, dass er ein einfaches Leben in diesem Land kann führen kann.
1: Ja, ich finde das, ja, das ist auch für mich schwierig zu verstehen. Es gibt aber auch andere Effekte, die ich nicht verstehe. Also, wenn man jetzt gerade so von Fiskalpolitik redet, ähm, es gibt ja zum Beispiel sehr viel mehr Wähler, die gegen eine hohe Besteuerung von, von der Superreichen sind, als es Superreiche selber geht. Wie erklärt man sich denn das? Träumen die Menschen einfach alle von einem gewinnen? Oder wieso, wie, wie, wie kann man denn das nachvollziehen? Was meinst du? Ja, ich
0: glaube, das mit dem Lotto, Quell ist wirklich nicht so weit äh, hergeholt. Ich sag dem immer den Telenovella-Effekt. Ich war mhm. ziemlich lange in Lateinamerika, ähm, gelebt, und manchmal bin ich im Bus gesessen und dann haben Menschen irgend über, über etwas erzählt, äh, Dalicia, die, die gestern und die Korke, und das und das und ich dachte, wow, die haben ja Freundinnen, die unglaublich spannende Leben haben, bis ich gemerkt habe, sie reden über eine Telenovela und was in dieser Telenovela, okay. in dieser Soapopera passiert. Und sie haben sich so damit, oder man identifiziert sich so mit dem Leben der Reichen und den Schönen und das Gefühl hat, irgendein ist, ich auch zu denen. Und wenn ich dann zu denen gehöre, denen, die mhm. bestimmt nicht so viel zahlen. Also ich glaube, also das ist der eine Effekt und der andere ist wirklich so die, die Feudalherrschaft. Das ist jetzt ein bisschen äh, populistisch ausgedrückt, aber man hat immer noch das Gefühl, die, die so reich sind, die sagen ja, wie es soll sein. Und die sagen, in der Tendenz sind das Personen, die äh, liberales Gedanken gut haben oder sind sie auch früher sehr oft gsi und irgendeinen Grund wird es ja schon geben, wieso sie so reich sind und dann werden sie ja schon mhm, wissen, wieso sie ähm, dagegen sind, dass sich da etwas ändert. Sie haben in allen Gremien, sie haben in Zünft, sie haben in allen Gesellschaften, sie sind bestens vernetzt und ja, das funktioniert.
1: Mhm. Und dann hat man das Gefühl, die haben ja so weit gebracht, die wissen, die, die haben sicher recht, oder? Genau. Wenn wir, und du hast es vorher auch angesprochen, wenn wir das mal ein bisschen systematisch durchgehen. Also, du hast ja zum Beispiel auch gesagt, Gesundheitskosten, und die explodieren ja gerade im Moment. Das ist ja gerade das Thema bei uns in der Schweiz, ähm, bis zu, bis zu wirklich absurden Ideen, zum Beispiel die obligatorische Krankenkassen abzuschaffen. Darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden, weil dass das, das mhm. keine Lösung kann sein, das glaube ich, da sind wir uns einig. Mhm. Aber, ich weiss, dass die SP, und du bist Grossrätin von, ähm, SP-Grossrätin vom Kanton Aargau, die steht schon lang hinter, oder hat schon lang die Idee von einer Einheitskrankenkasse. Glaubst du, ähm, dass das ein wesentlicher Faktor könnte sie von einer Armutsbekämpfung?
0: Also, ich, ich glaube, so Gesundheitskosten müssen solidarisch gestreut werden und sie müssen demokratisch sein. Das heißt, dass nicht gewisse, dass Gesundheit plötzlich einfach nur noch für Reiche zugänglich ist. Und wenn man, wir, wenn wir quasi das, wo. Nathalie Rickli, und ich kann es wirklich nicht, nicht verstehen, wie sie auf die Idee kommt, ähm, jetzt da proklamiert, mit dem Abbau, den sie vorhat, dann haben wir schlussendlich Leute, die sich ganz triviale Sachen nicht mehr können, können leisten. Dann kann man sich entscheiden, ja, bleibt mir gesund oder bleibt mir nicht gesund oder ich bleibe ich gesund und kann ich noch etwas zu essen kaufen oder bleibe mhm. ich gesund, ähm, und kann meine Kinder, äh, können, go, go studieren oder, oder, was auch immer. Und, und die Klassengesellschaft, die ist extrem gefährlich und die sehen wir ja eigentlich in vielen Ländern. Render schon, mhm. wo wo das ganze Finale, äh, Gesundheitswesen privatisiert worden ist. Darum denke ich an eine Einheitskasse und ein gerechtes und demokratisches Gesundheitswesen. Und das ist mir völlig klar, es wird immer Leute haben, die können sich alles leisten, was sie brauchen. Es wird immer Regeln geben, was finanziert wird über Kassen und was nicht. Aber mit, mit einer Einheitskasse und einem demokratischen Gesundheitswesen ja, können wir Gerechtigkeit herstellen, ob es dazu führt, die Armutsbekämpfung ist ein Teil davon. Aber schlussendlich wenn wir bei der Armutsbekämpfung wirklich an den Einnahmen schraubeln.
1: Wenn du von einer demokratischen Einheitskasse redest, dann meinst du äh, insbesondere, dass man die äh, Prämien einkommensabhängig macht und dass halt die Art von Solidarität, dann muss greifen, dass die, die sehr viel mehr verdienen, auch sehr viel mehr zahlen müssen. Und das ist ja der Solidar-Gedanke. Ähm, Verstehe ich das richtig? Das, genau. das heisst demokratisch. Genau. Okay. Das, was
0: ich vorher gesagt habe, für die einen mhm. sind 2'000 Franken nicht stemmbar und für die anderen, die, ich doch auch nicht, es gibt Menschen, die verdienen 30'000, 40, 50'000 50 Franken im Monat und möglicherweise noch viel, viel mehr, ist das einfach nicht viel Geld.
1: Je länger, je mehr Stimmen, die sagen, es ist ein Skandal, dass ähm, Krankenkassen immer für Alternativmedizin zahlt oder für Homöopathie. Wie siehst du das?
0: Ja, ich gebe es zu, ich habe bei Corona einen weiten und äh, ich bin sogar so weit, dass ich kein Yoga mehr mache. Weil <lacht> sehr viele Yogalehrerinnen nicht alle selbstverständlich recht mhm. genervt haben in dem Corona-Diskurs, dem Impfgegnerischen Diskurs, dem sehr unsolidarischen äh, äh, Kampf, wo eigentlich während Corona in der Gesellschaft entbrannt ist. Ähm, und, ja, Alternativmedizin. Ich glaube, es ist immer schwierig, was gehört als what's all in and what's all out. Ähm, Homöopathie, äh, finde ich, muss man sehr genau anschauen, ob das soll werden von einer Einheitskasse, wie man es bei ganz vielen anderen Sachen auch muss anschauen muss. Nichtsdestotrotz, Weiss man von Effekt, von alternativen Formen. Ich finde, es ist eine schwierige Form, eine Frage, einfach zu sagen, alles in oder out. Aber ja, ich, ähm, mache viele Sachen nicht mehr, wo ich früher auch noch gewisse Sympathien hatte, um den Kind auch mal irgendwelche arnika gekauft habe oder mit einem Spar Paar, wenn war, Das würde ich jetzt nicht machen.
1: Wenn du, du hast vorher auch, ähm, nach der Eingangsfrage gesagt, ja, und da gehört auch eine Konzernverantwortung, ähm, dazu, da gehören Umweltthemen dazu, ähm, das ist ja, ja, das ist sicher so, und das ist ja aber alles sehr global gesehen. Wie viel kannst du als SP-Grossrätin vom Kanton Aargau für die globalen Themen investieren? Was, was kannst du da bewirken? Ja,
0: also, als, als, SP, Grossrätin kann ich wie Grundlagen setzen, zum Beispiel, wie wir, wie wir die Sachen beschaffen, oder? Also, wo, wo kauft der Kanton Aargau ein? Auf Gemeindesebene kann man sogar entscheiden, welche steigen kauft man. Ich war ja auch mal Kommunalpolitikerin in Aarau. Da kann man, also und dort kann man dann, kann man dann eben schon ansetzen. Dann können wir unsere Klimaziele definieren. Und die haben dann auch wieder globale Auswirkungen. Man kann auf kommunaler und auf kantonaler Ebene schauen, inwieweit ist der Kanton oder ist Gemeinde in der Entwicklungszusammenarbeit ähm, tätig. Und dann ist es natürlich zum Beispiel die Migrationspolitik, wo einerseits natürlich ganz viel auf nationaler Ebene äh, entschieden wird, aber es wird auch viel auf kantonaler Ebene entschieden. Es wird auch entschieden, was für eine Willkommenskultur haben, haben wir. Wie, wie schauen wir den Wünsche, wo wir uns da ankommen? Also ich glaube, auf kantonaler Ebene und auch auf kommunaler Ebene haben wir sehr viel entscheiden und natürlich auf nationaler Ebene. Gerade wenn es um, um die international äh, multilaterale Zusammenarbeit äh, geht natürlich noch einiges mehr.
1: Jetzt hast du die Migrationspolitik angesprochen. Da steht, steht auf deiner Seite für sichere Migrationsrouten und offene Grenzen. Was sind sichere Migrationsrouten? Magst du das mal kurz erklären?
0: Ich kann es relativ gut an einem, an, einem, an einem sehr aktuellen Beispiel erklären. Wo der Ukraine-Krieg losgegangen ist sind ganz viele Frauen und Kinder geflüchtet. Und ich bin Geschäftsführerin von der FITZ, vom Kompetenzzentrum Menschenhandel und Frauenmigration. Und bei uns sind natürlich die Alarmglocken losgegangen. Mhm. So viele Frauen auf der Flucht und geflüchtete Menschen werden sehr häufig Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung. Und man hat ja dann auch schon erste Stimmen gehört. In Deutschland, in Berlin sind Frauen äh, scheinbar verschwunden oder abgeholt worden oder gefragt worden, ob sie zu jemandem heimwählen und dort arbeiten und dann sind sie in die äh, gelandet. Das war relativ gross, dann so medial aufgezogen gewesen. und wir sind wirklich mega alarmiert gewesen und haben gedacht, oh, jetzt nach Corona kommt quasi die nächste Welle von, von, von sehr äh, vulnerablen und präkarisierten Menschen und vor allem auch hohe Opferzahlen und dann ist nichts passiert. An, weil, also nichts, es hat schon Fehl gegeben, aber nie in dem Ausmaß, wo, wo wir davon ausgegangen mm -hmm. sind. Und dann hat sich gezeigt, die Menschen haben legal können migrieren. Sie haben mit dem EU-Touristenvisum, Schengenvisum können in ganz Europa sich bewegen. Also sie sind nicht darauf angewiesen wie die Menschen, die zum Beispiel von Afrika, von Drittstaaten auf Europa migrieren, dass sie illegal haben müssen äh, migrieren. Und sobald man illegal migriert, dann ist man angewiesen, dass einem jemand hilft, dass einem jemand mhm. dass mhm. Jemand mhm. unterstützt und das bringt einen in eine Abhängigkeit, Eine Abhängigkeit bringt einen in eine Schuld äh, und so kommt es zur Ausbeutung. Also a, sie haben legale Migrationsmöglichkeiten gehabt, und b, sie haben sichere Migrationsrouten gehabt. Zum Teil sind sie mit dem eigenen Auto haben sie reisen, zum Teil mhm. sind sie abgeholt worden, sie sind ja zum Teil gern von verschiedenen Ländern die Leute abholen und sie haben, am ja, Anfang können gratis Zugfahren in ganz Europa. Also sie haben mhm. sicher können reisen und auch das die beiden Elemente, die wir seit Jahrzehnten herunterbeten, haben sich quasi in, dem, in dieser Situation wirklich ähm, bestätigt, dass wenn die beiden Elemente funktionieren, die Menschen weniger auf Unterstützung und eben auch prekäre Unterstützung angewiesen sind. Und also was sichere Fluchtrouten sind, muss ich nicht sagen, was unsichere Fluchtrouten sind, oder? Ja,
1: ja wir, sind, wir erleben Menschen, es gerade mit, mit Lampe im, im Moment, oder? Ja.
0: Genau, es sind all die Menschen, die über Afrika, über Libyen den gefährlichen Weg übers Meer machen müssen, illegalisiert, also unsicher und illegal, und um, um dann in, in dem Moment in, in grosse Abhängigkeiten zu und bei jeder Station die das Geld wieder abschaffen. <lacht>
1: Es, kommt gerade, also es kommen gerade im Moment ja wahnsinnig viele Flüchtlinge, gerade über das Mittelmeer in die EU. Es gibt verschiedene Stationen, wo sie treffen. Und das ist gerade für die EU im Moment das grosses Problem. Wie kann die Schweiz damit wirklich mithelfen?
0: Ja, damit die Schweiz Teil von Europa ist und damit die Schweiz eben nicht an dieser Festung Europa mitbaut, und natürlich, indem die Schweiz einfach auch solidarisch ist mit den Staaten, wo als erstes aufnehmen. Hm. Ähm, ich bin überzeugt davon, es gibt mehrere Migrationspartnerschaften von der Schweiz mit Ländern, wo Geflüchtete herkommen ähm, und dort muss Unterstützung äh, gebracht werden und dann braucht ähm, das Botschaftsasyl, dass die Menschen eben nicht den gefährlichen Weg machen machen, sondern direkt aus den Herkunftsländern oder aus dem Nachbarland, wenn sie aus dem, das Herkunftsland in dem Sinn diplomatisch nicht mehr funktioniert, dass sie dort können äh, Botschaftsasyl beantragen und dann direkt in die Schweiz kommen und nicht den gefährlichen Weg müssen gehen müssen viel Geld zahlen zahlen, viel Gewalt erleben. Erstens das und dann äh, über Resettlements. Also ich glaube so wie die Asylpolitik europäisch aktuell aufgestellt worden ist, ist die Asylpolitik, so wie wir es feststellen, wirklich der
1: Steigbügelhalter von, von Ausbeutung und Gewalt und Menschenhandel. Wie können wir in der Schweiz, also dann sind, die, dann sind die Menschen mal in der Schweiz, wie können wir Migranten und Migrantinnen besser integrieren? Nein, nicht besser, wie können wir sie überhaupt integrieren? Da gibt es ja sehr viel Potenzial noch zur Verbesserung. Wie, wie geht man das an?
0: Ja, also, ich glaube, erstens mal, dass man einfach nicht jedes Mal, wenn mit eine Infrastruktur in Form von einer Asylunterkunft aufgebaut werden soll, die Medien einerseits, ähm, und vor allem auch die Parteien, die in der Politik tätig sind, im rechten Vögel, oft das auf die Angst, wo sind in der Bevölkerung, aber zum Teil auch auf die populistischen Aktionen, wo sofort, sofort gemacht werden, eingehen. Also wir haben das im Kanton Aargau, Ich wohne im Kanton Aargau, ja sehr ähm, gut oder schlimm <lacht> dürfen müssen erleben im letzten Jahr. Es ist ähm, windisch gsi mit deren Asylunterkunft, mhm. wo ähm, noch Menschen dort gewohnt haben. Dann Wilde war Und jedes Mal läuft es nach dem genau gleichen System ab. Es hat ein paar Personen... Äh, wo, wo aufschreien, wo den Teufel an die Wand malen, wo sagen, oh, da kommen alleinreisende junge Männer, es wird ganz gefährlich, uns, 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 uns Frauen unsere Frauen werden mhm. vergewaltigt, es äh, ist gerade neben dem Schulhaus zu, das Gewerbe wird nicht mehr funktionieren, die Liegenschaften werden an Werte verlieren und dem die Medien drauf drauf ein, es gibt riesige Berichte, mhm. dann kommen noch die Rechtskonservativen oder die rechtsnationalen Gruppierungen, die, die das auch noch bewirtschaften. Und am Schluss kommen die Menschen, wie jetzt zum Beispiel in, in Wildeck passiert, und dann passiert nichts. Die merken, mhm. ah, ah, die sind da jetzt gar nicht gemerkt, die sind da, es passiert ja gar nichts und über das wird dann sehr marginal berichtet.
1: Ja, ja, das ist sicher so. Aber das, ja, ich, ich sehe das mit, mit den Medien. Ich habe auch neulich mit jemandem geredet, der Garten neben einem, ähm, Zentrum lebt in Vilmerge. Dort ist auch, also dort lebt man sehr friedlich miteinander. Aber wegen dem sind ja Migranten und Migrantinnen noch nicht integriert. Also die Integration. Ich sie, ähm, Sprachlernen, in, in ein soziales in, einfügen, Einfach so Sachen. Wie, wie könnte man das verbessern?
0: Also aktuell ist es so, dass es äh, keine finanzielle Integrationsmittel gibt für Menschen, die im Asylverfahren sind. Das müssen wir ändern, oder? Das heißt, gut jetzt das Asylverfahren geht mit dem neuen Verfahren ein bisschen schneller dass all das, was in die Integration geleistet wird, bis jemand dann einen F- oder einen B-Status hat, das wird von Freiwilligen geleistet. Und an dieser Stelle kann man einfach nur ein riesiges Dankeschön sagen für all die Menschen, die integrationskurs geben, die Mentoring-Projekte als Mentoren sich zur Verfügung stellen, die Deutschkurs geben. Und das muss sich ändern, dass eben auch wer, sobald er hier in der Schweiz ist, dass er dass er quasi Deutsch lehrt, dass er Unterstützung ähm, bekommt. Und nachher ähm, geht es um die, die arbeitsmarktliche äh, Integration. Wir haben einen riesigen Fachkräftemangel und da kommen Menschen mit sehr, sehr viel Kompetenz und die müssen wir möglichst schnell nutzen. Die sind nicht immer so ganz einfach zu nutzen. Es kommen Menschen mit sehr unterschiedlichen Bildungsrucksäcken. Aber ich bin überzeugt, wenn man aufeinander zugeht und wenn man... Ähm, sie die Zusammenarbeit sucht, dann funktioniert es sehr gut und das sind ja dann immer auch wieder die Geschichten, die wunderbar in den Medien aufbreitet werden, wenn irgendein ein, ein KM-Müller aus einer Gemeinde, die ursprünglich nicht so wahnsinnig erfreut war, ist, dass so viele Migranten in sein Dorf gekommen sind, aber dann hätte er der Metzgerlehrling oder Schreinerlehrling oder Zimmermann gefunden, der so ganz einen anderen als alle anderen und was super gemacht hat. Und diese Geschichten, das ist gut, wenn die erzählt werden. Und die werden zum mhm. Glück regelmässig ähm, erzählt. Und, und, und so, so passiert es über, über einen Arbeitsweg und ähm, über das Zusammenleben und über einen Sportverein. Und da sind wirklich ganz viele freiwillige Menschen sehr, sehr aktiv dran das zu ermöglichen.
1: Ich würde mit dir ein kleines Spiel spielen, es heißt schwarz oder weiss, das geht so, ich stelle dir ähm, zwei Begriffe vor, also ich nenne zwei Begriffe und du sagst das oder der Begriff, wo dir gerade näher ist im Moment, ist eine Momentaufnahme. Schwarz oder Weiß. Tag oder Nacht? Tag. Frankreich oder Italien? Italien. Berg oder Meer? Berg. Süß oder salzig? Salzig. Winter oder Sommer? Sommer. Tee oder Kaffee?
0: Hm, Kaffee.
1: Schugen oder losen? Losen. Baden oder Lenzburg? Baden. Schwarz oder Weiss?
0: Hm,
1: schwarz. Hardrock oder Oper?
0: Hm,
1: Hardrock. Sneakers oder Pumps? Sneakers. Madonna, Kim Wild. Hey, Kim Wild. Hey, ich bin auch Tim Kim Wild immer. <lacht> Schon immer gewesen. Ich möchte mit dir kurz noch etwas ansprechen, was mich auch persönlich wundernimmt. Es gibt im Kanton Aargau, ja, es ist, es ist der einzige Kanton mit dieser Form von einer dualen Polizeiorganisation. Mhm. Das weisst du, die Grossrätin. Ähm, mhm. Es gibt Kantonspolizei und es gibt 15 Regionalpolizeien. Und es gibt im Kanton Aargau pro 700 Einwohner nur ein Polizist. Der schweizweite Durchschnitt ist meint ich etwa 450. Was bedeutet das für die Bevölkerung des Kantons? Und auf der einen Seite, dass es so wenig Polizisten gibt, und auf der anderen Seite könnte man das nicht, könnte man die Polizei nicht ein effizienter gestalten, wenn man ähm, die Organisation ein würde anders aufstellen
0: ja, also der Kanton Aargau ist ja Stolz, dass er die tiefste Polizeidichte hat von der ganzen Schweiz. Also andere Kantonen haben doppelt so viele Polizisten inne. Und das ist schon mal per Grossratsbeschluss so entschieden worden. Und da hangelt man sich jetzt dran um und probiert, schon sehr effizient zu sein und ist eigentlich schon sehr effizient. Aber genau das, was du angesprochen hast mit der mit der Kantonspolizei und dann 15 Repos und da gibt es übrigens noch Grenzwachs. Es ist wirklich ein Gusel von etwa 16 Einheiten, die sehr gut zusammenarbeiten. Das muss man an dieser Stelle sagen und alle arbeiten auch gut. Aber es hat natürlich etliche Schnittstellen und in diesen Schnittstellen gibt es Reibungsverluste. Ich bin ganz klar Team Einheitspolizei. Ich bin als Team eher ein bisschen gegen Gemeinsautonomie und gegen Föderalismus. Ich glaube, in der Schweiz ist alles herzig und klein, das ist wunderbar, aber wir müssen in dem Herzig und Kleinen möglichst gross denken. Und ich glaube gerade auch für die Spezialisierungen, die es braucht, sei das im Menschenhandel, im, im Cyber, äh, in dieser ganzen Kriminalistik, braucht es wirklich mit der Einheitspolizei die Möglichkeit, dass, dass, man, dass man sich professionalisiert, das passiert wirklich jetzt schon, es ist wirklich so ein, ein heisses Eisen, aber für die Bevölkerung und das hast du mich gefragt, was heisst das, das heisst, je nachdem wo du wohnst, im äh, in, in Kanton Aargau, hast du ein, ein anderes Polizeiangebot? Ähm, das funktioniert mhm. eigentlich gut und nichtsdestotrotz kann es sein, dass du in einer Region wohnst, wo es zum Beispiel weniger Nachpatrouille gibt oder wo die Nachpatrouille auf Bicke ist oder die Nachpatrouille allein unterwegs ist. Und für mich ist vor allem auch, dass ich in der gewerkschaftlichen, die gewerkschaftlichen Perspektive ganz wichtig ähm, dass ich finde, in einer, in einer Polizei für den Kanton Aargau gibt es bessere Voraussetzungen für den Einzelpolizisten und die Einzelpolizistin, um sich zu entwickeln, um sich weiterbilden und um den richtigen Platz zu finden.
1: Wer ist deine Wunschkandidatin? Die Wunschkandidatin für die Nachfolge von Alain Berset? Oh. Tamara von also Möchte sie überhaupt? Glaubst du, sie möchte?
0: Weiß es nicht. Aber es ist auch meine Wunschkandidatin. Von denen, die sich bis jetzt alle äh, gemolden haben, das sind zum Teil einigermaßen mehr die SozialdemokratInnen, nicht ganz alle, aber dort ist mein Wunschkandidat und meine Wunschkandidatin noch nicht.
1: Und falls du am 22. Oktober in Nationalrat gewählt wirst, wie wird sich dein Leben verändern?
0: Ja, mein Leben wird sich recht verändern. Ich, werde äh, wird die Geschäftsführung, die ich hier innen habe, bei der FITZ mit 40 Mitarbeitenden, sehr wahrscheinlich ein bisschen umgestalten müssen. Ich würde sehr, sehr gerne bleiben mit einem Fuß hier innen, aber ich würde es nicht mehr mit 80 oder 90 Stellenprozent können, können ausüben können. Ähm, ja, also das wird, das ist wirklich die, die grösste Veränderung. Für mich. Und das, ähm, das, da schaue ich auch mit einem, äh, mit dem lachenden und sehr weinenden Auge, ähm, drauf zu, weil ich wirklich sehr, sehr gerne in der Vize bin. mache hier auch sehr viel politische Arbeit. Aber genau die politische Arbeit, die wir hier machen, kann ich eigentlich nachher im Nationalrat viel besser umsetzen.
1: Wenn du den Fokus mal so auf die nächsten 10, 20 Jahre legst, gibt's da irgendetwas, was dir, was ein bisschen Angst macht? ein bisschen Geschmack ist und findest, uff, uh, da kommt etwas auf uns zu?
0: Ich finde wirklich, der, der Klimawandel macht mir sehr große Angst, oder? Also, man merkt es am äh, eigenen Leben, oder? Dass man, dass, dass die Sommer wirklich immer, immer heißer werden. In der Wohnung wird es heißer. ich kann zwar sehr gut schlafen, ich das eigentlich noch gern, wenn es so klebrig und heiß ist. Auch zu Nacht. Aber, ja, es, es, es äh, der Garten verdrechnet. Man muss schon fast im April, Juni sich überlegen, ob man, ob man Wasser geben soll Wasser oder ob man jetzt den Rasen einfach lokal werden. Lassen. Und was, was in meinem kleinen Aarau passiert, passiert ja auch weltweit. Und da werden ganz viele Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Sie werden müssen den Ort, mhm. wo sie gerne haben, wo sie aufgewachsen sind, wo sie vielleicht ihr Eigenheim, ihr Land haben, werden sie müssen verlassen, weil es dort keine Zukunft mehr gibt. Und für die Menschen müssen wir da sein. Für die Menschen müssen wir eine Lösung haben. Und für die Menschen müssen wir heute sofort reagieren. Und das ist das, wo man Angst macht, dass man, dass, dass es irgendwie keinen kein Wille gibt, ähm, da wirklich im großen Stil zu reagieren. Man zeigt immer noch auf alle mit dem Finger, wo mal in die Flügerei steigen. Oder wo einen Avocado essen. Oder einen Mango. Das ist nicht das Thema. Es muss wirklich, wir müssen mit neuen Technologien schaffen, wir müssen mutig vorangehen, wir müssen mutig vorangehen, auch was die Energiewirtschaft betrifft. Und das sehe ich wirklich noch nicht. Und, ja, das macht mir Angst, weil es total unsolidarisch ist. Mhm.
1: Ich glaube eben, dass ganz vielen ähm, von der Bevölkerung nicht bewusst ist, was es bedeutet, was ein, eine globale Erwärmung bedeutet. Die haben einfach das Gefühl, es wird dann ein bisschen heiß für uns. Das ist ja nicht der Punkt. Eben, es nimmt ganz viele Menschen die Lebensgrundlage und es wird Menschenströme geben und Verschiebungen, wo, wo, wo man sich gar nicht wirklich kann vorstellen kann. Und, und wenn ich jetzt aber dir zuhose, dann höre ich ein bisschen raus, ja, eigentlich müssen wir uns einfach jetzt, also wir haben es eh schon vergiegen mit der Umwelt, sondern wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass die, kommen, die Menschenströme Und wie dass wir das das handeln. Also okay. Oder spüre Nein. ich dich da jetzt da, falsch?
0: Gewisse, also, ich glaube, also ich glaube, wir haben es, bis zum, wir haben es ziemlich vergiegen. Aber es ist nicht spät. Weil mhm, wenn man es vergiegen hat, heißt heisst es ja wirklich, ja, bluh, jetzt können wir nichts mehr machen. Das ist nicht so. Aber wir haben es verpasst, wir haben es verpennt, wir haben es ignoriert. Ich auch. Also ich glaube, da, da müssen wir es alle... Mhm, äh, da, m -m. Es hat Menschen gegeben, die das immer schon gesehen haben. Und um die Menschen werden flüchten. Also die Ströme, die du vorher angesprochen hast, die werden losziehen, ähm, die werden einen sicheren, einen sicheren Ort suchen für sich und für ihre Familie und für die müssen wir Lösungen haben. Also wir müssen sagen, das mhm. eine tun und das andere nicht lassen. Also es wird, es wird wirklich herausfordernd und wir müssen von unseren Privilegien absehen. Oder? Also das finde ich, ich bin auch unglaublich privilegiert. Ähm, in der Schweiz geboren zu sein, äh, von meiner Großmutter ein Stück, ein Platz Land vererbt zu bekommen, haben. das ist ein riesiges Privileg, das ich auch noch meine Kindern mhm. wird weitergeben können und sich vorstellen, die Privilegien loszulassen. Das das tut weh und das macht Angst, aber man müssen in, in dem Kollektiv davon denken.
1: Und wenn du den Gleif Fokus hast auf die nächsten 10 bis 20 Jahre, auf was freust du dich so richtig und findest du Das wird jetzt noch spannend.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich sehe, wie die jungen Menschen miteinander umgehen, okay, und ich sehe es vor allem bei meinen Kindern, die 22 und 18 sind, wie achtsam, wie sorgfältig, wie selbstbestimmt ähm, die äh, Lösungen suchen, sei es nur, wenn sie in die Ferien gehen, welches Ferienhäuschen sie nehmen, aber auch, wie sie füreinander einstehen und wie sie aufeinander
1: schauen, dann macht mir das extrem Mut. Du führst selber einen Podcast zusammen mit der Mia Jenny und dem Cedric Wermut. Magst du etwas erzählen über das Format? Also wie ist es art aufgebaut? Wie heisst es? Wo kann man es hören? Wie häufig zeichnet er auf?
0: Mhm. Ja, das ist der Podcast Baden. Arau, Zofige B-A-Z, weil Mia wohnt in Baden, ich wohne in Arau und der Cedric wohnt in Zofige. Wir reden so ein bisschen von drei politischen Ebenen. Mia ist Einwohnerrätin, ich bin Grossrätin und Cedric ist Nationalrat. Es wird etwa eines pro Monat aufgenommen. Und in den nächsten drei, vier Wochen werden wir mehrere Live-Podcasts haben. Ähm, in Aarau, Baden und Zofingen selbstverständlich. Eine mit dem Samir zu ArbeiterInnen und AusländerInnen für die neue neuen Film. Eine mit Mandy Abou-Schouk äh, zu der Ausstellung im Kunsthaus Aarau äh, und Rassismus im Zentrum für Demokratie. Und eine zu Feminismus in der Leserei äh, in Zofingen mit einem Überraschungsgast.
1: Wir haben mal abgemacht, dass wir mal abmachen. Genau. Wow. Und genau. Und genau wenn es dann mal so weit ist, dass wir ähm, abmachen, zu welchem Getränk darf ich dich einladen, Lilia. Zum einen Gingerbier. Ich, ich notiere mir das. Wunderbar. Das ich danke dir ganz ganz herzlich für das Gespräch. und Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Gerade im Hinblick auf die, auf die Nationalratswahlen am 22. Oktober. Merci vielmals, Lilia.
0: Merci vielmals, Martina.